0: Romanos, capítulo 6. La epístola del apóstol San Pablo a los romanos, el capítulo 6. Sigan con sus vistas y son tan amables. Voy a comenzarles a leer en el versículo 15. Romanos 6, 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle «Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, venísteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia» porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro si alguien le pone una pistola en la cabeza a un cristiano y le dice, dígame cinco versículos o lo mato. El cristiano, el creyente, probablemente le va a recitar Salmo 23.1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6.23 Este es el texto para ahora. Romanos capítulo 6 y versículo 23 nos dice Porque la paga del pecado es muerte, mas la laiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un versículo muy conocido, uno de los clásicos, por así decirlo, de la cristiandad. Este es el versículo para este día. Un versículo muy importante, súper importante, es la conclusión de esta sección de Romanos. Y el apóstol recalca que es importante porque termina este versículo mencionando el nombre completo de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice el versículo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es Cristo Jesús Señor nuestro lo hubiéramos entendido si el apóstol hubiera escrito es vida eterna en Cristo hubiera sido suficiente lo hubiéramos entendido pero él lo termina así él por así decirlo pone el nombre completo de nuestro Señor Jesucristo y esto lo hace ya lo hemos notado esto lo hace al terminar conclusiones importantes a los que notan pueden escribir aquí pueden notarlo en Romanos 5.11 Romanos capítulo 5 y versículo 21 y aquí Romanos 6.23 Romanos 7.25 Romanos 8.39 en esos versículos vemos que el apóstol inspirado por Dios por supuesto menciona todos los nombres de nuestro Señor Jesucristo de alguna manera o de otra pero menciona esos nombres, Cristo, Jesús, Señor nuestro, nuestro Señor es Jesús, Cristo, y, y, y varía a veces, pero menciona todos los nombres en esas conclusiones importantes. Entonces, este versículo es súper importante y por eso lo vamos a estudiar palabra por palabra. En nuestro plan de estudios, estudiarlo palabra por palabra. La primera palabra es: ¿por qué? Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la arriba de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, por esta palabra, ¿por qué? Sabemos que este versículo nos da ciertas razones, nos da ciertos argumentos. Y lo que pasa es que el apóstol nos ha escrito que okay, o somos siervos del pecado o somos siervos de Dios, o somos esclavos del pecado, para usar la palabra literal ahí, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios. Y nos dice, y es lo último que estudiamos, que ahora, como hemos sido libertados del pecado y de esos siervos de Dios, se nos ha prometido la santificación, el fruto de la santificación, y tenemos como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ...más la dádiva de Dios es vida eterna... ...entonces es por eso que está ese qué aquí... ...y recuerden también que el apóstol está contestando la pregunta del versículo 15... ...a lo último por eso escribió este pasaje... ...la pregunta del versículo 15 dice... ...que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia... ...en ninguna manera... ...claro que no vamos a practicar y disfrutar el pecado... ...por supuesto que no... ...eso nos llevaría a la muerte eterna... ...¿por qué? ...porque la paga del pecado es muerte... Pero bajo la gracia de Dios, bajo su misericordia, cambiamos, somos perdonados, somos justificados. Entonces nos esforzamos, nos consagramos, vivimos agradecidos, y e eso nos lleva a la vida eterna. Y es por eso que nos dice el apóstol entonces, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna. Ahora, noten que el apóstol, la otra palabra, el apóstol habla de paga, la paga del pecado. Esto quiere decir que el pecado, como patrón, aquí personifica al pecado, como dirían eh, los especialistas en la gramática, personifica al pecado. El pecado es así como una persona, como un patrón, un amo. Ese patrón, eh, el pecado, nos paga como salario la muerte. Si usted trabaja en Walmart, a usted le van a pagar con unos, no sé qué, serán diez mil pesos a la semana, no sé cuánto pagan ellos, no, unos cientos de pesos a la semana en Walmart. Pero si usted trabaja para el pecado, el pecado le paga con la muerte. Aunque no lo queramos, aunque no lo deseemos, ese es el salario que nos da por ley. Por ley, por la justicia de Dios, por la ley de Dios, el pecado nos tiene que pagar con la muerte. Ahora noten que la palabra pecado, es la otra palabra que hay que notar el, del texto, la palabra pecado no es plural está en el singular, pecado, porque la paga del pecado. Pecado entonces aquí no se trata de muchos pecados, pero aún un pecado se trata en sí de esta actitud anti Dios se trata de esa rebelión contra Dios toda rebelión se trata de la corrupción de nuestro corazón se trata de nuestra desobediencia a la ley de Dios se trata de no hacer la voluntad de Dios es pecado en general y es todo pecado y cualquier pecado entonces y esto este, este es algo práctico que la paga del pecado es muerte quiere decir que un pecado un pecado te condena a la muerte aquí no dice el apóstol si tú pecas mucho, la paga de muchos pecados, la paga de mil pecados, y más allá de los mil, entonces es muerte. No, 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 no. el apóstol no dice eso, no dice, la paga del pecado, todo pecado, cualquier pecado, es muerte, teólogos. La paga del pecado es muerte, todo pecado, esto quiere decir que ningún pecado es venial, ahora si ustedes no saben qué es venial le preguntan a un católico o a un teólogo que esté presente aquí, eh, ningún pecado es superficial, ningún pecado es fácilmente perdonable, que no los toman en cuenta, no, no, no. Todo pecado es mortal, absolutamente, todos los pecados son mortales. El texto no dice, la paga de los pecados graves es pecado, no, todo pecado recibe la muerte. Escúcheme muy bien en esto, mucha gente va a estar en el infierno, no porque fueron terroristas, o narcotraficantes, o marihuanos, o, o, o ladrones, o sicarios, o... La mayoría de la gente que está en el infierno por toda la eternidad es porque desobedecieron a sus padres, porque dijeron malas palabras, porque se enojaron, porque no hicieron la tarea, porque no vinieron a la iglesia, porque no adoraron a Dios, porque no creyeron en Cristo a veces pensamos el infierno es para los sicarios y secuestradores y los perversos y... aquí dice la paga del pecado es muerte todo pecado cualquier pecado ahora no tiene el verbo el verbo de, de nuestro texto aquí porque la paga del pecado es muerte mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro no será no fue pero es y claro que el apóstol está usando esta frase como una ley, un principio, un axioma, dirían los filósofos, los físicos. Un axioma es, es algo, es un principio, es una ley, es una declaración absoluta. Pero lo que quiero enfatizar es que no debemos de pensar de la muerte como algo futuro nada más. Ya la paga del pecado es muerte. El pecado causa la muerte inmediatamente. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando tomaron el fruto prohibido, ellos murieron. Comenzaron a sentir vergüenza. Comenzaron a sentir dolor, tristeza. Su metabolismo cambió. Las células comenzaron a fallar. Y cada paso que tomaron los llevaba al sepulcro. Pero lo peor, y eso se trató la muerte, ya una separación entre ellos y Dios. Ya no había la comunión como había antes. Adán, ¿dónde está? ¡Me escondí! ¡Tenía vergüenza! ¡Ya no había la misma comunión! Y eso es muerte en lo último, la separación entre nosotros y Dios, eso es la muerte. Ahora, eso nos lleva al, segundo, al al siguiente concepto de nuestro texto, y es el más horrible y el espantoso, porque la paga de pecado es muerte, muerte. Oh, la verdad es que no hay predicador, no hay teólogo que pudiera explicarnos realmente todo lo que incluye esta palabra tan horrible. Muerte aquí no se trata de que el corazón deja de latir y dejamos de, de respirar, o que eh, hay muerte cerebral, o que es una aniquilación total. No, 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 no se trata de eso. Muerte aquí es encontrarse con vida eterna, es lo opuesto a vida eterna. Como dice en Apocalipsis, se trata de la muerte segunda. Es el castigo, es muerte como castigo, como la renumeración del pecado contra la santidad y la majestad de Dios. Se trata entonces de la muerte eterna, el castigo, la irrevocable separación entre nosotros, y eso es la muerte segunda, la irrevocable separación entre nosotros y Dios, para siempre sin Dios, sin ninguna esperanza de poder reconciliarnos con Dios y esto es para siempre hay algunas personas que piensan bueno, a lo último, de alguna manera aunque estemos en el infierno Dios va a volver a sacrificar a su Hijo y nos va a salvar a todos no, 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 no. eso no es lo que dice la Biblia, es la separación para siempre, eterna por los siglos, de los siglos para usar la palabra ahí de, de la Biblia, es para siempre sin fin ¿saben qué significa eso? Es uno de nuestros problemas, que no captamos qué es la eternidad. Imagínense que el castigo fuera. Que usted caminara de Hermosillo a Bahía de Quino. Y trajera un granito de arena. Y volviera a caminar de Bahía de Quino a Hermosillo. Y el castigo fuera. Que trajera todos los granitos de arena de toda la playa de Bahía de Quino. Y los trajera aquí a Hermosillo. Uno por uno, caminando. En teoría pudiera hacer eso, por toda la eternidad castigado así. Y, pero en teoría, usted algún día, después de miles de millones de años, a lo mejor termina ese castigo. Porque la arena es limitada. Algún día terminaría ese castigo. Pero esos miles de millones de años ni siquiera fueron el comienzo de la eternidad, porque la eternidad es para siempre millones y millones y millones y millones y millones y millones, y millones de años para siempre sin fin. Sin fin. La segunda muerte. Es el castigo sin fin, para siempre, nunca termina. Eso es parte de lo espantoso de lo que es el castigo, de la muerte. Nada de esperanza, nada de gozo, nada de paz, ninguna esperanza de salvación que termine ese castigo por toda la eternidad. Entonces, no se imaginen, hermanos y amigos, que la muerte te es está acostada en un ataúd por toda la eternidad. Eso fue terrible para mí se imaginan estar acostados en un ataúd para el... de dentro de eso fuera terrible ciertamente pero la paga del pecado incluye mucho más que eso se trata de todas las cosas malas que nos pudieran suceder todo lo más trágico y las misterias de esta vida y del futuro y de eso se trata el castigo del pecado la mejor descripción que pude encontrar... de este castigo de pecado... la encontré... en un catecismo cristiano... escrito en el siglo XVII... escuchen lo que dice... el catecismo... un catecismo cristiano... la pregunta es... ¿en qué consiste... la miseria del estado... en que cayó el hombre... a causa del pecado? la caída... esta es la respuesta... la caída... la caída de Adán y Eva... la caída del hombre... hizo que el género humano... perdiera la comunión con Dios... eso es la muerte perdiera la comunión con Dios, quedara bajo el desagrado de Dios. Así que nosotros somos, por naturaleza, hijos de ira, esclavos de Satanás, y justamente expuestos a todo castigo, tanto en este mundo como en el venidero. Y, y la otra pregunta es, ¿cuáles son los castigos del pecado en este mundo? Los castigos del pecado en este mundo son la ceguedad de entendimiento, un sentimiento perverso, la fuerza del engaño en nuestras vidas, la dureza de corazón, horror a la conciencia y a sus remordimientos, afecciones débiles. En lo externo, es decir, en el cuerpo, en lo fuera del alma, todos los males que vienen sobre nuestro cuerpo, nombre, estado, relaciones y empleos, juntamente con la muerte física misma. La última pregunta que quiero leer les dice, ¿cuál será el castigo del pecado en el mundo venidero? El castigo del pecado en el mundo venidero será la separación eterna de la saludable presencia de Dios y los tormentos más graves tanto en el alma como en el cuerpo, en el fuego de infierno, por siempre y sin intermisión, es decir, sin interrupción, para siempre. Nuestro Señor Jesucristo habló mucho de esto, es el que más nos advirtió de ello Él es el único que nos contó, y es el único que nos pudiera haber contado, acerca de la muerte en el infierno nos cuenta de la historia de un hombre muriéndose, sufriendo el castigo de la muerte en el infierno. Y nos dice, les voy a leer parte nada más, si ustedes recordarán la historia de Lázaro y el rico. Nos dice que el hombre, ese hombre pecador que murió, incrédulo, sin arrepentirse, gritó, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¡Qué sea tan terrible ha de ser! ¡Qué tormento! Que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua. De verdad, hermanos y amigos, la muerte eterna es de lo más horrible y espantoso. Porque la paga del pecado es muerte. De verdad, eso es increíblemente horrible... ...y espantoso y doloroso. Eso es lo que dice la primera parte... ...lo negativo, por así decirlo, del versículo. Después vamos a ver lo positivo. Lo quiero terminar con unos comentarios prácticos... ...sobre esta frase de nuestro texto. Porque la paga del pecado es muerte. Muy bien, en primer lugar, el primer comentario. Que la paga del pecado es muerte... No es una invención del apóstol Pablo. Él, él no sacó esto de la mitología griega. Que la palabra del pecado es muerte, es la verdad absoluta de Dios. Es Dios quien dijo en un profeta, el alma que pecare, esa morirá. Es Dios quien dijo, la concupiscencia, después de que ha concebido la luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, la luz, la muerte. Esta es una ley de Dios, es un principio de Dios, es un axioma de Dios, es una ley inquebrantable. No hay excepciones. Dios es tan santo y tan justo y perfecto que no puede, no puede hacer excepciones. Y la prueba está en el Calvario. En el Calvario, Cristo murió. El Hijo de Dios murió El Hijo amado y único de Dios murió. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Cristo tenía que morir. Y Dios no hizo una excepción. Entonces, si Él no hizo una excepción en el caso de su amado Hijo, ¿cómo te imaginas tú que Dios va a ser una excepción en tu caso? Ah, Dios, no, no me va a castigar así. Yo no soy tan malo como el mi vecino, el que está en la cárcel, el, el secario, eso, el secuestrador, eso, el perverso. El... Dios no hace la excepción con ninguna persona. Segundo lugar, que la paga del pecado es una verdad, que la paga del pecado es muerte, es una verdad negada por el diablo. Dios dice que sí es, el diablo dice que no es. Desde el principio ha sido así. ¿Se acuerdan? Eh, la, la serpiente astuta seduciendo a Eva. ¿Se acuerdan engañándola? Ah, con que dijo Dios ah, no, no, no. no moriréis. Si tú tomas el fruto prohibido vas a ser como Dios. Seréis tan sabios como Dios. Tendréis la sabiduría de Dios. Pero es una mordida eso no te va a matar, no moriré, y así nos dice a cada uno de nosotros, tú, tú no te vas a morir, no te preocupes, el sí. diablo nos dice, el pecado te paga, no con la muerte, te va a pagar con emoción, el pecado te va a pagar con diversión, el pecado te va a pagar con prosperidad, el pecado te va a pagar con el entretenimiento y tú te lo mereces, es esto lo que nos dice el diablo tú te mereces esto, tú te mereces bien tú no te mereces del mal tú no te mereces la muerte Dios te dice la palabra del pecado es muerte el diablo te dice, ah, no, no es cierto el diablo te dice no te preocupes, no te va a pasar nada son unos pecaditos, mira todo lo hace no te va a pasar nada Dios es muy inmensa Dios lo te dice el diablo. Dios es bondadoso, es Dios es amor, te dice el diablo. Él no te va a castigar con la muerte. Dios dice, el alma que pecare es amorida. Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. Créele a Dios, no le creas al diablo. Y en lo práctico cuando el diablo defiende al pecado de la pornografía, tú piensa tú reflexiona, la paga del pecado es muerte, esto es muy grave, esto es muy serio ante Dios cuando seas tentada a gritarle a tu esposo o criticar a tu esposa o mentir a la maestra o robar en la tiendita, piensa la paga del pecado es muerte esto es muy grave, esto es muy serio ante Dios enters the lugar la paga del pecado cancela los deleites temporales del pecado la paga del pecado que es muerte, cancela, minimiza no sé qué palabra usar los, los deleites temporales del pecado, en otras palabras hermanos, amigos, no vale la pena pecar no vale la pena pecar muchas veces pecamos porque al pecar sentimos ciertos deleites, cierto éxtasis cierta satisfacción, cierto placer pero esos placeres son muy temporales. Esos deleites, es de éxtasis, pasa en unos segundos, en unos minutos, que comparados con la eternidad, por supuesto, comparados con la eternidad de tormentos de la muerte, eso por supuesto no vale la pena, hermanos, no vale la pena sacrificar la eternidad, por unos segundos, unos minutos de placer y de deleite. ¿De qué te sirve tu vicio? ¿De qué te sirve la droga si estos sentimientos de paz, de éxtasis y diversión acaban? Y tú mismo lo sabes, ahí luego vienen los dolores. Ahí vienen los remordimientos, ahí vienen las migrañas. ¿Y por qué hice eso? Pero después de eso y del asco y la muerte por toda la eternidad... no vale la pena pecar... ¿de qué te sirve mentir?... ¿de qué te sirve enojarte... con tu esposo?... ¿de qué te sirve robar y pegar?... y todas esas actitudes soberbias... al último es orgullo hacer eso... ¿y por qué piensas tú? porque yo voy a hacer lo que yo quiero... ¿y qué? yo tengo mi autoestima... ¿y qué? ¿de qué te sirve el último? si te vas a lamentar que hiciste eso... con tus padres, con tus hijos, con tus vecinos... con tus compañeros en el trabajo... te vas a esos remordimientos que... ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? Entonces, si la paga del pecado es muerte... por supuesto que no vale la pena pecar... y esos deseos y diversiones y... y placeres que pasan tan rápido, hermanos... En cuarto lugar... que la paga del pecado es muerte explica la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué no es que nuestro Señor Jesucristo no, no nada más vino a enseñarnos de Dios? ¿Por qué es que nuestro Señor Jesucristo no vino nada más a darnos un ejemplo de vivir una vida bien? ¿Por qué es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir? ¿Por qué no, no, no nada más lo azotaron y ya? ¿Por qué tuvo que morir y ser desangrado y morir en la cruz? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, por eso no que él pecó, por supuesto él no, nunca pecó, él nunca dijo una mentirita blanca o mentirita piadosa como dice alguna gente, él nunca dijo una mala palabra él nunca le sobeció a sus padres él nunca hizo nada malo, por supuesto él fue perfecto, pero Dios, a él que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él la profecía de Isaías fue exacta él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por el dios, de dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llanga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová, Dios, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, en sacrificio por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos y llevará las iniquidades de ellos. Es por eso que Él murió. Tenía que morir por nuestros pecados. Entonces, hermanos, y eso es de gran consolación, ningún pecado por el cual Cristo murió puede demandar la muerte. Ningún pecado por el cual Cristo murió, puede demandar el castigo de la muerte. ¿Por qué? Porque Él ya fue castigado por esos pecados. Él ya recibió la paga. Por eso, todos los que en Cristo están, no reciben el salario de sus pecados. Por eso, podemos tener perdón. Por eso, podemos ser reconciliados con Dios. Por eso, podemos tener vida eterna porque Cristo murió por nuestros pecados. En quinto lugar, la paga, que la paga del pecado es muerte, nos debe de motivar a arrepentirnos y a buscar el perdón de Dios. Si el pecado es así tan grave... Que merece la muerte. El pecado es tan grave, es una cosa tan seria, que requirió la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Entonces debemos odiar el pecado. Debemos dejarlo. Debemos arrepentirnos. Debemos luchar contra todo pecado en nuestras vidas. Si es cierto que el pecado merece la muerte, entonces hay que buscar el perdón de Dios, si no, pereceremos por toda la eternidad. Hay que entonces clamar, Señor, sé propicio a mi pecador, porque ¿quién de nosotros no ha pecado? Un pecado, un pecado, ¿quién de nosotros no ha pecado? Todos merecemos la muerte. Todos debemos entonces orar, Señor, sé propicio a mi pecador. Y hay mucha esperanza, mucha esperanza, pues la segunda parte del versículo dice, Mas la dádiva de Dios es vida, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después vamos a estudiar esta conclusión gloriosa y triunfal de ese versículo. En penúltimo lugar, que la paga del pecado es muerte nos debe de provocar a ver a nuestros amigos y parientes como hombres y mujeres condenados a la muerte eterna. Nuestros amigos y parientes, si no están en Cristo, entonces están condenados a la muerte eterna. Tu amiga, tu buena amiga, tus compañeros en el trabajo, van rumbo a la muerte eterna. Si este versículo es verdad y lo es, entonces van rumbo a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces hay que enseñarles el camino que lleva a la vida. Hay que enseñarles el Evangelio. Hay que compartirles el folleto. Hay que invitarlos a la iglesia a que vengan a escuchar el Evangelio. Es por eso que Santiago nos escribe, Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma es tremendo esto que, que glorioso que nosotros tengamos la oportunidad de salvar de muerte a un alma y cubrir multitud de pecados con el Evangelio compartiendo la enseñanza de Dios cómo tener vida eterna nosotros podemos hacer esto en último lugar que la paga del pecado es muerte, nos debe de motivar a alabar a Dios por habernos perdonado y salvado en Cristo. Una muerte tan grande, y Él nos salvó y nos libró. Nos debe de motivar eso entonces a vivir para Dios. Él nos da vida, vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él merece toda la gloria. Oremos. porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Padre Celestial, solo tú y tu Espíritu Santo pueden hacer la obra en nuestros corazones y aplicar estas verdades a nuestros corazones, a nuestras almas, salvarnos, perdonarnos, hacernos nacer de nuevo, darnos esa esperanza de vida eterna. Te rogamos, Señor, que en esta mañana captemos estas lecciones y vivamos una vida diferente. Que todos los días nos arrepintamos, que todos los días busquemos el perdón de Dios, que todos los días perseveremos en la fe de Cristo. Salva, Señor, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Oh, Señor, ten piedad de ellos. Te pedimos, Señor, que nos des de esa alabanza, ese gozo, esa alegría, de saber que tú nos has librado de tan grande muerte. Ayúdanos a santificar este tu día. Sé con tu pueblo, por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.